0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 122 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 3 de maio. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Corinthians e São Paulo empataram em 2x2 em Itaquera, num jogo que começou às 22h15, por incrível que pareça. Nós já estamos aqui. O Corinthians mantém o tabu de nunca ter perdido para o rival na Neo Química Arena, já são 14 jogos. Mas o São Paulo garantiu a melhor campanha nessa fase do Campeonato Paulista e terá vantagens importantes até o fim do campeonato. Já o Palmeiras venceu e respira por aparelhos. Os paulistas serão o tema do nosso primeiro bloco. Sem nenhuma dificuldade, o Flamengo praticamente selou sua ida à final do Carioca ao vencer o Volta Redonda por 3 a 0 três gols do Pedro, sempre ele. Mas perdeu o Gerson, que vai desfalcar o time da Libertadores no meio de semana. Já o Flu tentou levar um time alternativo para a semifinal contra a portuguesa e só empatou. A fase final do Carioca será o tema do nosso segundo bloco. Bom, e o Ceará do Guto Ferreira saiu na frente na final da Copa do Nordeste vencendo o Bahia. No Sul, o, time, o Inter perdeu para o Juventude e fora de campo o Guerreiro pediu rescisão contratual. Já o Grêmio venceu o Caxias. Em Minas, o Hulk, de novo, marcou na vitória do Galo. E Tietchan, de novo, foi criticado. Esses serão os temas do nosso terceiro bloco. Lembrando também do, dos protestos que aconteceram na Inglaterra, no jogo Manchester United Liverpool, a torcida invadiu o campo e impediu a realização do jogo, por conta, é, pedindo para que os, a família Glazer abandone o Manchester United. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport e você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Juca, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o São Paulino esfregou as mãos né, no fim de semana inteiro, esfregou as mãos, esfregou as mãos, jogou às 10h15, hoje vai e tal, mas não conseguiu acabar com o Tabu e Itaquera. Mesmo sofrendo um empate no último lance, o corinthiano está feliz com a ressurreição do Luan, com a nova formação do Mancini, e, enfim, com a manutenção do tabu. Agora vai!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Ancora, companheiros, todos que nos veem. Eu não sei interpretar exatamente qual é o sentimento da Fiel hoje, de manhã, depois de ter ido dormir, ainda hoje, com aquele 2x2 no finalzinho, pênalti juvenil cometido pelo menino João Vitor, que estava indo tão bem, e fez um pênalti absolutamente desnecessário, o Pablo jamais chegaria naquela bola, eu vou dizer a você, a minha sensação é de frustração, porque entre o gol do Mosquito e o empate, eu preparei a minha abertura para essa nossa conversa <risos> no posto de bola, ah. me divertia, assim comigo mesmo, ria por dentro, e foi ceifada abruptamente a minha abertura. Então, embora a escrita tenha sido mantida, você sabe que eu, como formado em ciências sociais, tendo feito curso de antropologia, eu, eu me impeço chamar escritas do futebol de tabu, né? porque o tabu é uma coisa diferente do que virou no linguajar futebolístico. Né? Tabu é o do incesto, são as proibições né, que a cultura da sociedade impõe, mas, enfim, a escrita permanece, mas foi um empate para o corintiano com gosto de derrota, vamos falar o que é verdade, porque teria sido saborosíssimo, poder comemorar mais uma vitória, a décima primeira, em Itaquera. E ficamos com o um empate e vamos também pôr os pés no chão, contra o São Paulo Reserva. Contra o São Paulo, que deixou cinco titulares no banco, um dos titulares sequer foi a Itaquera, né? o Daniel Alves, os dois laterais, ele e o Reinaldo, fizeram uma falta brutal e aqueles que entraram já no segundo tempo para tentar ganhar o jogo entraram num jogo que estava quentíssimo, eu diria que com excesso até de virilidade e não aconteceu nada com eles, porque é desses jogos que você tem que estar desde o início então a minha sensação é, é claro que seria muito pior se o Corinthians tivesse perdido mas é de frustração. Quanto ao novo jeito de jogar do Corinthians, se é que será, de fato, um novo jeito, eu confesso que, de cara, quando vi a escalação, achei uma atitude temerária do Mancini. Experimentar, pela primeira vez, jogar com três zagueiros, num classe, eu achei temerário. Hoje você pode dizer, depois que deu certo, que foi uma atitude corajosa. Como foi corajoso não escalar o Gil entre os três zagueiros, optar pelo Gênes, como foi corajoso barrar o Fábio Santos e botar o Piton, ainda mais porque o Piton foi fundamental para o golaço do Luan. Mas veja, ressurreição do Luan com um gol extraordinário, um gol do Luan do Grêmio, até porque recebendo o passe do Ramiro, mas do mesmo Luan que perdeu um segundo gol que a minha avó faria. Né? Debaixo da trave, ele fura né? o cruzamento do Cauê. Né? Então, eu, 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 eu acho muito apressado dizer que o Luan ressurgiu. Acho muito apressado. Acho que o Luan segue devendo muitíssimo. Não foi ainda uma atuação de Luan como o corintiano espera. E aquilo, né, Ancora? Esses jogos serão, para os corintianos, nesta temporada, aqueles jogos que equivalem ao título. A vitória do Vasco contra o Flamengo. É mais ou menos a mesma coisa para o corintiano. Ganhar os clássicos. Tudo bem, até agora não perdeu nenhum. Empatou com o Palmeiras, ganhou do Santos. Empatou com o São Paulo, pelos mesmos 2 a 2 que empatou com o Palmeiras mas se o empate com o Palmeiras teve um sabor de vitória porque vindo de uma derrota de 2 a 0, ontem a minha sensação, e até porque eu acho que o Corinthians jogou melhor que o São Paulo, foi São Paulo misto. né? A minha sensação é uma sensação de frustração. Eu, eu repito, eu achava que ia me divertir muito com, com dois companheiros hoje, Nesse posse de bola e tenho que engolir, tá certo? É, toda, tudo aquilo que eu planejei, porque, enfim, o, a lei do ex valeu e Luciano bateu um pênalti indefensável para o gigante Cássio.
0: Pois é. Ó, oh, Juca, assim de uma maneira aleatória, eu vou inverter um pouco a ordem aqui. Normalmente eu passo a bola para o Mauro. Agora, quero lembrar você só ah, uma
1: coisa, Âncora. Diga. Não é, bem, não é bem verdade que o São Paulo tem uma vantagem até o final do campeonato. Terá se continuar na frente, porque os pontos das quartas de final e ah, das semifinais também contam.
0: Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo, exatamente. É, vou mudar, então, assim, de maneira aleatória, viu, Juca? Em vez de passar a bola para o Mauro, como normalmente eu passo a bola para o Mauro no, no primeiro bloco depois de você, vou passar para o Arnaldo porque é o seguinte, Arnaldo é... quem não ficou feliz com, a... com o empate foi a torcida do São Paulo a torcida organizada manifestou-se falou que não pode, é inaceitável jogar contra o time reserva o Crespo tem que aprender isso e blá 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 é, e boa parte da torcida sem ser organizada também está enlouquecida porque o São Paulo não ganhou do Corinthians falou que não vai ganhar, que não amarelou e tudo mais. É para tanto? Tem um jogo quarta-feira importante aí. Bom, é, o Juca fez uma ótima análise do
2: que significa é, o, o tipo de clássico para um time como o Corinthians, que não tá, por exemplo, na Libertadores, não tá, assim, entre os favoritos para disputar o título brasileiro mais na frente, etc e tal... É, e para lado do São Paulo fica essa questão do tabu, né? É, do, do da escrita, melhor dizendo, né? Juca e não vencer em Itaquera. É, acho que o, o legal do clássico é exatamente essa, essa questão que ele não passa em colme, né? Sempre tem alguma sequela. Até o clássico que termina empatado, ele traz sequelas para um lado ou para o outro, positivas ou negativas até de repente. E, e acho que a torcida organizada do São Paulo, não só a torcida organizada, boa parte do torcedor do São Paulo trocaria um bom resultado na Argentina quarta-feira contra o Racing pela vitória em Itaquera. Eu, como analista de futebol, vejo uma distorção assim, daquelas absurdas. Acho que a estratégia do Crespo... O Crespo não menosprezou o Clássico. né? Tanto que ele levou todos os jogadores, exceção do Daniel Alves. Nas outras partidas, algumas partidas do Paulista, ele nem levava os titulares para o banco, né nem, pra, nem escalava nenhum titular. Teve jogo que ele jogou até com o goleiro reserva. Acho que ele pensou, fosse o jogo do São Paulo contra qualquer outro time é, menor, entre aspas, do futebol paulista, provavelmente nenhum titular iria para campo. Então ele, ele, ele fez um time é, que ele imaginou forte, para tentar vencer, tentar sim quebrar o tabu, sabendo sim da importância do jogo, mas sem é, tirar todas as forças do jogo da quarta-feira contra o Racing, que vale a liderança do grupo na Libertadores. Entre os grandes, é, não é o, é, é o refrão do, do hino do São Paulo, não. Entre os grandes, só o São Paulo tem é, um mês de maio entre os grandes de São Paulo com essa conotação, que é a questão do Jejum de títulos, batendo a porta num campeonato paulista em que ele faz até agora a melhor campanha e ao mesmo tempo o torneio principal, que também o torcedor tanto preza, tendo a sua definição na fase de grupos. Então vão ter é, escolhas nesse mês de maio. Inevitavelmente, entre Libertadores e Campeonato Paulista, em alguns momentos, porque os jogos continuarão sendo disputados de cada 48 horas talvez às 10h15 da noite de novo. E acho que o Crespo é, deu uma cartada, não funcionou porque o time não jogou bem, é, eu acho que o Corinthians também no cômputo geral foi melhor, sobretudo no segundo tempo, no primeiro tempo não, até o gol, mas no segundo tempo foi melhor. E na verdade, no final das contas, o São Paulo conseguiu com um empate, com o um gol do Luciano, é, resgatar um pouco esse jogador que vinha em baixa, né? fez um gol importante, é, a é, última bola, contra o ex-time, o batedor oficial não tá, o Reinaldo, quem bate? Parece sempre simples, né? Pega, pega a bola, Cássio no gol. Quantos gols o Cássio evitou pegando pênalti na última bola? Diego no próprio Campeonato Paulista, ele fez isso na, na Copa do Brasil e o, o Luciano foi lá e marcou. E o São Paulo não perdeu, garantiu, por enquanto, a melhor campanha e tem alguns titulares importantes preservados para quarta-feira. Então, no final das contas, mesmo não jogando bem, o resultado foi bom para o São Paulo, mas não vou conseguir explicar isso pro torcedor organizado, nem para o torcedor mais fanático. É, o que eu acho é que é, esses dois times vão, para mim, provavelmente se encontrar em outro momento nesse estadual, e aí a coisa vai estar tá valendo. Não sei se na semifinal, não sei se na final. Mas aí, eu acho que aí a cobrança do torcedor do São Paulo, com é, eventual... É, fracasso no Campeonato Paulista que tem muito mais peso para o São Paulo que para os demais, talvez se justifique. Agora é uma piada, né? agora é uma, uma coisa é, ridícula de um time que teve um mês passado abril só de vitórias, acho que nenhum time do Brasil teve só vitórias num mês, oito vitórias num mês, né? não cabe. E agora maio vai ser mais difícil que abril, o torcedor de São Paulo pode ficar tranquilo, maio vai ser mais difícil que abril, tanto no Paulista como na Libertadores. O Arnaldo. Não, fala, fala, de... Lembrando,
1: é, eu, eu, eu não, não toquei nesse aspecto, eu, eu acho que o, que o Crespo fez absolutamente certo, por 100% com ele, é, vendo do ponto de vista, evidentemente, né, do, do, do analista, é, mas quero lembrar um dado curioso desta última rodada: a classificação do Palmeiras pode depender do Corinthians. Isso, isso. O que fará o Corinthians contra o novo é. horizonte? É, Dará a essa... vida dará vida ao, ao que passaria a ser o favorito ao
2: título, né? se jogar com toda a sua força, ou não? Né? Isso. Lembrando que no ano passado, a classificação do Corinthians dependia do São Paulo. Né? É, agora é uma outra conotação, exatamente. É o Novo Horizontino contra o Corinthians na última rodada. É, o tiro que vai tocar no assunto do Palmeiras. Vamos, vamos ver como é que foi. Porque é isso. Você mexe com o fanatismo do torcedor. É, naquela, naquela ocasião do ano passado, o São Paulo ainda dirigido pelo Fernando Diniz, colocou o time inteiro reserva contra o Guarani e mesmo assim Meu. ganhou. E o Corinthians se classificou. Vai ter provavelmente mesmo o mesmo cenário. O Juca tem razão envolvendo o Corinthians e o Novo Horizonte na última rodada. Aí o Palmeiras... Sendo direta... que o
1: Corinthians... Sendo que o Corinthians terá uma desculpa excelente, né? O Corinthians joga no Peru a 3 mil, porrada. Não, conseguiu, conseguiu, conseguiu conseguiu
2: levar para Lima. Lima. O bastidor do futebol conseguiu levar para Lima. Conseguiu levar para ah, é? baixo. Levou o jogo lá para baixo. Levou para baixo. Bastidor no futebol conta muito. Só, só para passar para o Mauro rapidamente: o Mancini fez muito bem. Em escalar três zagueiros contra o São Paulo, assim como o Abel Ferreira escalou três zagueiros contra o São Paulo, assim como o técnico do Rentista escalou três zagueiros contra o São Paulo. O São Paulo ao jogar com três zagueiros, jogar sobretudo pelos lados, a forma mais é, fácil de travar o São Paulo é espelhando o sistema. O Palmeiras fez assim, continua jogando assim desde então. Perdeu por 1x0, é verdade, mas dificultou o São Paulo. O Rentista dificultou o São Paulo, o Corinthians dificultou o São Paulo. Então, até isso já tem uma, uma, uma pista né, das dificuldades. O São Paulo passou a ser um time mais visado depois da série
0: de vitórias que teve nesse mês de abril. o é, Mauro, outro dia o Vasco ganhou aí de 3x1 do Flamengo, e parte da torcida caiu de pau. Rogério Senna não serve, blá blá blá. E aí você acho que foi você que cunhou a expressão Flamimimi. Agora o mesmo acontece com a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo enlouquecida, crespo, não podia ter desprezado o clássico e tal. Está criada a São Paulo mimimi. Ou, ou pelo contrário, o São Paulo não poderia deixar de perder esse, esse jogo. Sim, não poderia deixar de lado, ou não poderia deixar de ter ganho um jogo que estava muito favorável para o São Paulo pelas condições. É... Ou fez certo em olhar o jogo de quarta-feira contra o seu Racing, por um acaso?
3: Se o São Paulo vencesse esse jogo, alguém diria... Ah, venceu também porque o Corinthians está numa fase muito ruim... Vem se arrastando, perdeu o Penharol... Quero ver ganhar do, do Corinthians Itaquera com torcida... Ou ganhar do Corinthians Itaquera com o time minimamente competitivo do Corinthians... Alguém diria isso... Não é mudar nada, é né? mudar só para esse efeito da estatística. Né? É, é, não acho que seja tão relevante nesse contexto. São Paulo lidera o campeonato, tem a Libertadores e pode conseguir uma classificação antecipada. É, isso daria até mais tranquilidade para outros confrontos do Campeonato Paulista, inclusive com o Corinthians como Arnaldo frisou uhum. é, podendo, de repente, até equilibrar mais o elenco entre as duas competições numa reta final, buscando um título que não ganha desde 2005. E diante de, de jogos da Libertadores Que perdem, não em importância Mas você, você pode arriscar Um pouquinho mais, quando você está classificado Você já avançou, então se assim, empatar um jogo aqui Outro ali, então não vai ter nenhum problema é, Então é, é até óbvio né, Que ele fez o que tinha que se fazer é, Esse acho que é um ponto Agora, eu não sei, eu não, não, não percebo pelo menos Na torcida de São Paulo é, Esse volume de indignação contínua E constante da Flamemimi A Flamemimi é capaz de reclamar até em vitória tem integrantes que são capazes de dizer coisas do tipo Ah, outro dia eu li isso no Twitter, o cara escreveu isso no Twitter gerou até a revolta de alguns torcedores ali lamentando que o gol do Inter do Edenilson no final do jogo com o Corinthians não valeu, porque estava impedido. Porque se o Edenilson fizesse o gol, o Flamengo, o cara é Flamengo, hein? não seria campeão brasileiro, se o internacional, o Rogério, seria demitido e haveria a possibilidade de um técnico melhor desembarcar no clube e o Flamengo ganhar <risos> a Libertadores. É, Caramba, é cara, isso, isso, isso claro. é caso de internação urgente, o cara tá louco. Trocando o é, título por um técnico melhor. O um 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 título brasileiro, não, pela possibilidade, que ele não sabe, é. se você perguntar quem é esse técnico, ele, ele certamente não terá a menor ideia porque a Fabi Bibi não sabe, ela sugere técnicos inviáveis, técnicos de, de 7 milhões de euros por ano, sabe, técnicos europeus, coisas assim. Então, não, há, não percebo. Vi lá a organizada protestando, que eu sempre acho que quando a organizada faz isso, é muito para marcar uma posição. É, é, para manifestar o seguinte: olha, a gente está aqui, hein? estamos sempre de olho, hein? estamos ganhando, mas nunca está bom. E nunca está bom por quê? Porque a rivalidade é isso, tem que ganhar dos caras e tal, é rival, e aí? acaba gerando uma certa repercussão que eu acho que nem tem não tem, não tem relevância Escapou de uma derrota de fato acho que se perder ia ficar um pouquinho chato para o São Paulo o pior já aconteceu empatou o jogo menos mal ficou ruim para o Corinthians de fato porque teve uma oportunidade muito grande de, de vencer o jogo e o Corinthians jogou ontem como não tem jogado né só comparar o jogo contra o River Plate do Paraguai que foi uma coisa medonha e o jogo mesmo contra o Feneró né dias antes porque o clássico realmente motiva os jogadores a olhar a nossa chance de limpar a nossa barra aqui. O negócio não está muito bom, isso é uma coisa muito normal. É... E eu acho que o jogo Vasco e Flamengo foi diferente. O Flamengo jogou uma partida ridícula contra o Vasco, uma partida vergonhosa. O São Paulo não fez uma partida vergonhosa. Não jogou bem como em outras ocasiões. Em dado o momento, praticamente todos os titulares estavam em campo, é verdade, né? Só dois ou três que não estavam, né? Segundo só tempo do jogo. Só os dois laterais, né? Os, os, dois, laterais, né? os dois laterais, exato, então, dois jogadores. E... Mas não, não foi nada tão assustador Como a atuação do Flamengo contra o Vasco Que foi um negócio absolutamente ridículo né? é, Ali a Flamengo teve razão de reclamar o problema é que ela reclama só do técnico, né? Ela imagina que os jogadores não fazem nada, eles são bonequinhos controlados por um joystick <risos> fora do campo. Não é assim: eles entram <risos> em campo e fazem bobagem, né? Escolhas erradas, cometem erros técnicos, perdem gols, perdem disputas aéreas. E o adversário faz um gol. A coisa não funciona exatamente dessa maneira que a Flamengo a imagina. Então, eu acho que a São Paulo do Mimi ainda não foi oficialmente fundada. É, mas se eles quiserem um certo know basta procurar integrante da família Bibi <risos> na rede social, que eles darão aí um curso rápido para qualquer torcedor, porque são os maiores reclamões da história do futebol, da história recente do futebol.
1: O Mauro, <risos> o, o Âcora, eu Diga. detesto fazer isso em público, chamar a atenção de um companheiro em público, mas eu sou obrigado a chamar a atenção do Mauro. Hum. Se você fosse um árbitro mais rigoroso você mandaria ele tirar a camiseta de baixo, porque ele está com uma camiseta branca de outra cor, que não é a cor predominante do Manchester, e, portanto, ele não poderia estar participando do posse de bola, <risos> segundo ontem aprendeu o Pablo ao tentar entrar com uma Isso. camiseta Cara, preta. Camisa do Batman, preta mas tipo baixo essa aqui. Camisa...
0: É. Pois é, aliás, é, é, até eu ser essa regra aí, meu. O cara tem que usar camisa da cor do, do cara foi entrar de preto. Putz, é demais, né? Agora, Arnaldo, essa, esse empate aí do São Paulo na Bacia das Almas, torcida meio brava, não sei o quê, impacta nesse jogo de quarta-feira contra o Racing do Mauro ou não? Imagina. Aliás, não. Arnaldo, aproveita e já fala do Palmeiras, que tá respirando por aparelhos.
2: Não, acho que o, o que tem. É, aí pro jogo do Racing e o que o jogo do Corinthians é, mostrou também, o que já tinha mostrado o jogo do Palmeiras e os outros jogos da Libertadores é que o Crespo nas partidas da Libertadores, nos clássicos ele vai privilegi privilegiar jogadores mais experientes né é, alguns não estão nem inscritos no Paulista, caso do William, recém chegou do futebol mexicano o Orejuela, que pode até ser relacionado lá no, contra o Racing eu acho que o São Paulo vai, como disse o Mauro, para pelo menos empatar, que seria um bom resultado, e manter a liderança, depois dos três primeiros jogos, dos seis da fase de grupos, tendo aí as duas últimas partidas na volta em sua casa, podendo aí é, conseguir os pontos necessários para a classificação, quem está em primeiro lugar do grupo. Acho que não atrapalha. O Crespo conhece muito bem o Racing, a, o ambiente, a circunstância, onde treinar, não vai ficar no hotel dessa vez, como ficou lá no Peru, né? na Argentina ele vai conseguir treinar onde quiser, na hora que quiser, no lugar que quiser, e é um, é um jogo importante, interessante, é, o Racing perdeu no final de semana, mas o Racing na Libertadores conseguiu dois resultados, um empate e uma vitória, todos esses resultados obtidos, meio como o São Paulo ontem, no finalzinho das partidas, com um jogador a menos nas duas partidas, o Racing não é uma equipe brilhante, mas é uma equipe que tem fibra, que acredita até o final, não está garantido na fase final do argentino e na Libertadores está com quatro pontos em dois jogos. Também é muito importante o jogo para o Haas. Sobre o Palmeiras, Tironi, eu vi o jogo é, que foi mais cedo, né, que o, o clássico majestoso, no Canindé. Está judiado o Canindé de Novo Gramado. Chegou, tá bom. Jogo horripilante contra o Santo André. Horrível. Você pode falar, talvez, um os piores jogos que eu vi nos últimos tempos. E o Palmeiras com o time Z, né? Só jogou, vinha porque não pode jogar na Libertadores, o Gabriel Menino, o Jailson jogou depois muito, muito tempo no gol e o resto era uma molecada total ali, no esquema de três zagueiros do Abel Ferreira. Ganhou, ganhou, podia ter empatado, mas ganhou e matematicamente continua com chance. Agora, depois do final de semana. É... Do, da, da, das entrevistas do presidente, do Abel, está claro que o Palmeiras não vai jogar essas duas últimas partidas da fase de classificação com os titulares. Ele vai com esse time aí alternativo que pode lhe render a classificação ainda. Agora, além da questão que o Juca disse, do Palmeiras provavelmente depender do Corinthians na última rodada, que jogam Corinthians e Novo Horizontino, o Horizontino é o principal rival do Palmeiras, tem na quinta-feira um jogo Palmeiras e Santos. É, depois os dois jogarem na terça pela Libertadores. O Santos está mais encalacrado agora que o Palmeiras. O Santos está a quatro pontos do Guarani, o Palmeiras está a três pontos no Horizontino. Graças no... ao Rederson. Isso. É, então, o, o, exatamente. O, o, o Santos é, ficou numa situação em que é, ele tem que vencer o Palmeiras no Allianz Parque, é, e para tentar se classificar na última rodada é muito difícil, sendo que o Santos está encalacrado na Libertadores. O Santos com uma situação sem técnico delicadíssima. O Palmeiras não, acho que se vier a classificação, o Palmeiras vai continuar jogando com o time Z, mesmo nas quartas de final do Paulista. Mas eu, eu não acho provável, porque aí é como o Juca falou. É, entre São Paulo e Corinthians já tem uma coisa. É, acima do tom como a gente discutiu na, na, na passagem anterior aí da cobrança da torcida organizada entre Palmeiras e Corinthians é pior então assim sendo bem é, frio aqui, conhecendo como é que a banda toca se o Corinthians vencer o Novo Horizontino e classificar o Palmeiras não é que os caras vai ter reclamação vai ter, vai ter confusão Vai ter confusão, a gente já viu isso, vai ter confusão. Os caras aí sim, porque para o Corinthians só importa, de fato, como o Juca falou, clássicos praticamente nessa temporada. O Corinthians sabe se lá, se vai estar com alguma chance da Sul-Americana classificar o Palmeiras seria uma, um crime inafiançável. Né? Então isso tudo vai estar no pacote aí para o final de semana. Por isso eu acho que o Palmeiras continua achando que mesmo matematicamente com chance, não vai se classificar para o mata-mata do Paulista, ou para o mata do Paulista. Eu via, ao
1: mesmo tempo, já que sofrimento, miséria pouca é bobagem, eu via, ao mesmo tempo, Guarani e Novo Horizontino. Melhor. 2 a 0 para o Guarani. É, e isso foi é é Sensacional, 44, né? 44, Novo Horizontino para os 2 a 1. Aos 46, pênalti para o Novo Horizontino. Pênalti de Vale e tudo mais, confusão tal. Aí o Reverson, artilheiro.
2: Gênisson. Gênison.
1: Genis é Gênison?
0: Isso. Gênison. Que que
1: eu... Gênison, isso. Por que, que eu falei Ré, Só sou? Eu, eu e meus nomes. Eu sofro de montorite, aquela doença que tinha o governador Franco Montoro. Eu troco todos <risos> os nomes. O Gênison. Aí o Gênison bate o pênalti em Campinas,
0: manda Malu. a bola em
1: Limeira. O negócio de maluco. Maluco, maluco. Malu e aí tem briga
2: dois jogadores do Guarani
0: trocam porrada Eu não e, são, e são expulsos estão fora do próximo Isso. jogo joga Ponte, jogo a Ponte Preta. jogo, jogo contra a Ponte Preta é demais quatro pontos na frente do Santos Olha. é só. inacreditável, inacreditável. bom, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 122 do podcast Posse de Bola a gente volta em 30 segundos, já pedindo o seu like. Estamos aqui com 1,7 mil. Dá para a gente chegar em dois Randômico! Ali. O Jucas vai no like randômico ali. Para falar das dois finais. 2 é mil é pouco, é verdade, Mauro. É isso, Mauro. isso aí. Pô, Vamos para mil. 2 mil. 2 mil, mil, dois mil. Dois mil no, no intervalo já deu 2 mil. Já. É isso aí, é isso aí, Mauro. Boa, gostei. Vamos para 3 mil. E a gente no próximo bloco fala do Flamengo e do Fluminense das semifinais do Campeonato Carioca. E o Pedro, hein? Impressionante. Três gols. Já voltamos. Baixo Claro é o podcast de política do Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 122 do podcast Posse de Bola. Mauro, uma pergunta bem de torcedor. Rogério, você não tem que achar um lugar para o Pedro? O cara faz gol todo jogo, fez três <risos> gols, acabou com o jogo.
3: É, só que o lugar para o Pedro é o lugar do Gabigol, né? Ou no lugar do Bruno Henrique, aí você muda muito a maneira como o time joga. Não é, não é tão simples, né? Essa que é a questão, e o Pedro tem, acho que, 30, 30 jogos como titular e 30 gols, uma coisa assim. É, um negócio é um número absurdo, né? A média dele é. é muito alta, fez três gols num jogo só pela primeira vez nesse, nesse sábado, né? Mas esse é um problema, porque se tira o Gabigol, ah, coloca no lugar do Everton Ribeiro, tem menor cabimento colocar no lugar do Everton Ribeiro, seria uma loucura. O time que já joga, em geral, sem um volante carrapato, né, um volante ali, cabeça de área daqueles, cão de cão de guarda, né? É, não dá para jogar com dois centroavantes ali, tirando um homem de meio campo que recompõe, que volta, que marca, que tem que acompanhar o lateral, que faz esse trabalho. Eventualmente, pretendo fazer não faz direito, como qualquer jogador, mas a característica é completamente outra. Não tem como. Aí, é, acho que é quase um devaneio. É, mas não é problema. O problema é você não ter o Pedro nem o Gabigol. Aí não é problema nenhum. Você ter jogador sobrando de alto nível para a realidade do futebol brasileiro, isso é a solução, isso é ótimo. Né? até pela sequência de jogos. O Gabigol não jogou, por quê? Porque ele foi preservado, porque tem um o jogo de amanhã, terça-feira, em Quito contra a IDU. Então jogou o Pedro. Então, na terça-feira, o Gabigol vai ser titular O Pedro pode entrar durante o jogo, possivelmente. E assim a vida segue. Eu não, não vejo nenhum trauma, nem, não. ruim é não ter. O Agueira a reserva do Manchester City, morte maior da história do clube. Ninguém está arrancando os cabelos lá. Aqui no é. Brasil, uma coisa assim, ah, por que cada o... um... Não... Paciência, entra do time, sai do time. É, ou, alguém está com saudade do Val Baiano e do Negreiros. Então vamos trazer o Val Baiano e o Negreiro para disputar a posição. Tem Pedro e Gabigol. Estão preocupados com o quê, amigo? Ótimo, então. É, é, aí não é problema, né? Não é problema. É, agora, no sábado, acho que o importante, mais importante, na minha opinião, do que o Pedro fazendo muitos gols, que é a rotina, né? embora tenha perdido claras chances no começo, até por um certo preciosismo em uma delas, é, foi a atuação do Michael que é um jogador de 7 milhões uhum. e meio de euros, que precisa ser recuperado. É, primeiro que o rapaz é esforçado, coitado Ele teve aquele período de, de férias né, do, do, do time que foi campeão brasileiro E ele já voltou bem antes Ele teve cinco dias de intervalo só Já voltou para treinar e jogar com aquele time Dos garotos que começou o campeonato é, Ele tem seis assistências no campeonato É o jogador que mais deu passo para gol E deu duas, duas assistências para o Pedro E assim, a primeira foi um jogada Toda dele roubou a bola, coisa que ele não fazia ele está aprendendo a marcar no campo de ataque e a voltar, voltar para recuperar a bola, acompanhar o, o, no, no contra-golpe adversário o jogador que ele tem que marcar. É, no jogo passado mesmo, destaquei que ele, ele fez uma roubada de bola no campo de defesa às 46 do segundo tempo, é, coisa que ele não fazia. É um jogador que não teve formação em base, né? ele virou profissional já adulto. Né? Ele todo o futebol já quase profissional, é, jogava na várzea, aquela coisa toda. Então, falta na formação dele como jogador, faltam alguns elementos ali que eu acho que ele está aprendendo no dia a dia. E ele roubou a bola no campo de ataque, entortou dois adversários e falou, Pedro, faz, faz o gol. Ele levantou a cabeça, fez tudo perfeito. O primeiro gol foi todo dele. O Pedro só teve o trabalho de, com a freza habitual, dominar e finalizar muito bem no alto para fazer 1 um a 0 O segundo, o Vitinho, que jogou muito bem de novo, senhor do Michael, ele acelerou, na hora certa deu o passo, tudo perfeito. Então, acho que a grande notícia para o Flamengo foi a participação do Michael. Que já, o jogo já era para estar uns 2x0 no primeiro tempo, não fossem os gols perdidos pelo Pedro e pelo Everton Ribeiro. Chances claras que eles perderam. Os dois perderam. Então, já era para o Flamengo que vencendo o jogo. O time do Valterdon tinha dado duas finalizações com o Aleph Manga, que é um jogador interessante do time, né? Uma delas até o Diego Alves fez uma boa defesa e nada mais. O Flamengo finalizou dez vezes. E quatro, cinco vezes, assim, dentro da área, gesto do goleiro. E não aproveitou. Aí, no segundo tempo, os gols saíram graças ao Michael. Ou seja, o jogo não ficou dramático. O jogo foi até, acho que, fácil em relação... A qualidade do Valderradueno, que é um time bem organizado, um time interessante, que depois tomou gol, atacou muito o Flamengo, né? foi para cima, achei bem legal a postura do time, mas a diferença técnica mesmo, o Flamengo com reservas, quase todo mundo reserva, e ela é muito evidente. Né? É, então, acho que foi um sábado muito bom para o Flamengo, porque o Pedro voltou a marcar, e dessa vez três gols, e o Michael fez um jogo que ele foi decisivo. É, teve uma participação super importante O que é importante demais Porque você tem que recuperar um cara desse Primeiro pela característica que ele tem né? que Só ele no elenco tem a característica é Dribbling, velocidade, mudando, mudando de direção um Jogador muito rápido Então é bom ter um cara desse no elenco Por isso que o português o pediu 7 milhões e meio de euros Realmente foi muito dinheiro Acho que se pa... aceitaram uma pedida muito alta Pelo futebol que o rapaz apresenta Ou apresentou até agora mas agora o negócio está feito, você faz o quê? Você tem que tentar recuperar o jogador. Ele e o Léo Pereira, só que o Léo Pereira foi multado, faltou a treino, se envolveu numa situação aí extra-campo que, que complica demais a situação dele. O Michael, ao contrário. É, pelo que a gente sabe, está treinando, voltou mais cedo de férias, é, não apareceu sem máscara em lugar nenhum, está lá fazendo o trabalho dele, coitado. Então, acho que a torcida flávio Flávia Mimim, inclusive, tem que respeitar esse cara é, é, que está, coitado, tentando ali dar a volta por cima. Agora, é claro, ele vai ter que conviver com aquele selo de 7,5 milhões de euros nas costas. Ele, ele corre com uma etiqueta pendurada. E essa etiqueta, ela, ela é de chumbo, às vezes, não é de papel, sabe? <risos> Aí fica difícil para ele. Hum, é, é isso. Eu, 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 e isso é inerente à situação do jogador. Também não, não tem como fugir, porque se você custa esse dinheiro, você começa também a ganhar muito dinheiro. Os seus empresários vão ganhar comissões altas, o jogador vale muito. Todo mundo que o cerca ganha muito. Amigo, se você passou a ganhar mais e tudo, você vai ser mais cobrado também mas ele está lutando. Então, isso é digno, embora eu acho que a cobrança com relação ao valor investido, ele vai ter que conviver com ela. Como qualquer jogador do mundo tem que conviver. Você custa muita grana, o Pablo no São Paulo é a mesma coisa, o Luan, mesmo não sendo tão caro como se estava no Corinthians também, porque teve um investimento, né? E assim vai.
0: É, o... o Juca, você viu que o Mauro falou, falou várias qualidades do... do Michael fora de campo, entre elas, nunca apareceu sem máscara por aí, você viu o que é o mundo pandêmico, né? O cara... Vira um, um ato de, de cidadania, o cara está de máscara. Agora, o âncora, o, fala. Ô, o,
1: o Âncora, você alguma vez na sua vida imaginou que poderia entrar, aliás, que poderia entrar, não? Que só poderia entrar num banco se mascarado?
0: Sem máscara. <risos> é é, é, é verdade. Se entrar no...
1: É um de maluco pensar é exatamente,
0: isso. Exatamente. Faço... Volta a camiseta listrada, né, meu? Pra você poder é impressionante. É impressionante. <risos> é. Agora, Juca, é... o Flamengo ganhou, ganhou bem. Provavelmente, só se um mil... Já tá na final, né? Como diria o Trajano, já tá na final. É... Agora, perdeu o Gerson, né? E o Gerson faz falta demais para o jogo de... dessa terça-feira.
1: É, é uma pena, porque o Gerson faz falta até para a seleção brasileira, eu acho. Então, realmente, vai ser uma ausência a se lamentar. Agora, eu queria chamar a atenção, Mauro fez referência a isso, ao preciosismo do Pedro ao perder o que seria 1x0 para o Flamengo, me preocupou o seguinte, já há comparações entre o Pedro e o Dodô, né? o artilheiro dos gols bonitos. É muito legal. E fizemos aqui todas as homenagens que ele mereceu na sexta-feira, por aquele golaço que havia feito uh, 24 horas antes. Mas, antes de mais nada, ele precisa botar a bola para dentro do gol. Aquele, aquele gol que ele perdeu contra o Volta Redonda é imperdoável, e o senhor Rogério Ceni tem que chamá-lo e dizer, meu filho, primeiro faz o um gol. Se der para ser bonito, muito bem. Mas não se preocupe com isso, não. Porque quase complicou. De fato, Everton Ribeiro também perdeu um gol tá feito, mas tentou fazer sem firula, ao passo que o Pedro precisa ter um puxãozinho de orelha você vai dizer, mas o cara levou, fez, levou a bola para casa, fez três gols, e você quer que ele me chame a atenção? Exatamente por ter feito três gols, por estar na fase em que está, por ser o jogadoraço que é, precisa baixar a bola e fazer não existe gol feio, já dizia Dadá Veio é perder
0: gol. É isso. O, o Arnaldo, já o Flu, né, em paz, jogou, foi lá com um time meio alternativo para encarar o, a portuguesa, porque também tem um jogo muito cascudo mesmo na Libertadores contra o Júnior Barranquilla no meio da semana. E, só que empatou. E essa semifinal tá aberta. A minha pergunta é, a gente tá falando aqui que, se, que o Palmeiras não chegar na fase final é um vexame. Se o Flu não chegar nessa final, é Vexame também? Tá Totalmente, na final, né? Na final. Sim, já tá na semifinal. É, vale lembrar
2: que o investimento do Fluminense para a temporada é bem considerável, né? E o Fluminense hoje tem um time, entre aspas, B, né? Capaz de jogar. É... Tem uma escalação de famosos, mais alguns meninos, contra a portuguesa. Jogou Hudson, Wellington, Ganso, Abel Hernandes, tem a Casares. Pô, oh, tinha jogador, todos, todos caros. É, e o Fluminense não fez um bom jogo. Eu tava vendo enquanto vocês falavam o negócio do Pedro, eu falei, cara, o que, que o Roger falou do Pedro? O Roger, técnico do Fluminense, falou do Pedro. Aí eu, aí eu percebi como é, que é, como é que são as coisas. O Roger, a gente vem falando, que vai ter como principal desafio administrar tantos jogadores do mesmo nível, experientes, fora do time, porque ele não vai conseguir juntar todos, ele usou no vestiário e na declaração pós-jogo contra a portuguesa o exemplo do Pedro no Flamengo com o Sene para dizer que, ó, galera, vocês têm, se até o Pedro fica na reserva e não enche o saco, é, não falou assim, né? mas se até o Pedro fica na reserva e o Sene só pode escalar 11%, é, vocês aqui tem que entender que não vão ser todas as partidas que vocês vão jogar e tudo mais mas eu acho o seguinte, Chironi você falou do Júnior e Barranquilha eu acho que a grande partida do Fluminense na fase de grupos da Libertadores é essa é o grande desafio para mim Fluminense e Júnior disputam a segunda vaga o jogo é na Colômbia jogo difícil e eu não tenho a garantia que o time reserva do Fluminense que vai ser provavelmente que vai entrar em campo contra a Portuguesa na volta Sobre, como o Flamengo sobra a quanto volta a redondo. Vai ser difícil o Fluminense se classificar. Mas acho que tem a obrigação. É a obrigação. É, é o mesmo critério. É para o Grêmio, para o Inter no sul, para o Atlético, o Cruzeiro menos agora, assim como é menos para o Vasco, assim como é menos pro Botafogo, para o São Paulo, pro Palmeiras, pro Corinthians e para Santos em São Paulo. É a mesma questão pro Fluminense no Rio de Janeiro. É, ainda mais sem Botafogo e Vasco na parada. Tem que, tem que se classificar. Você falou Cruzeiro? Não, nem não. tanto o Cruzeiro agora. Nem tanto você, o Botafogo. Você viu? Nem t... vi, você viu o Cruzeiro? Vi, vi, vi. É. Aliás, tem uma coisa interessante, né? Porque depois a gente vai falar lá no terceiro bloco, acho, sobre Minas. O, os jogos do Mineiro ficam os jogos das 16 horas, né? Porque o Paulista não tem jogo 16 horas. Então, há muito tempo a gente vê jogo de futebol mineiro no Brasil às 16 horas concorrendo com o futebol internacional, digamos assim, né? Porque é, é o jogo do, dos... Os jogos do Mineiro estão lá 16 horas, domingo, naquele horário tradicional. Então a gente vê sempre o Mineiro, né? Bem visto. Mas eu acho que essa... Essa, essa semana é importantíssima para o Fluminense. Eu acho que são duas partidas, cada uma com seu... Com a sua característica, a da Colômbia, e depois a volta contra a Portuguesa, em que o Fluminense tem... É, se, pode ter uma semana é, muito importante e gloriosa se ele conseguir pelo menos empate na Colômbia e se classificar para a final fazer um fla Flu 2, né? Na verdade, é, que seriam um, é, aí sim deixando esse campeonato com, com uma cara de campeonato mesmo, que até agora ela não teve o campeonato estadual do Rio.
0: O Mauro a, de... a gente falou,
1: a gente falou do problema do Roger e seus, seus jogadores cascudos, Arnaldo. Contra a portuguesa, só tinha um menino titular.
0: É, o Biel, né? Isso.
1: Só ele. É. Só ele, o resto, tudo jogador, Isso. mais do que Experiente, Cascudos. Eu achei que o Fluminense ia atropelar a portuguesa e não... perdeu muito gol. Né? É. Perdeu... Mas, no fim, se esse goleiro do Fluminense é um fenômeno.
2: Tinha, onde, a semana nossa, dele foi impressionante. Nossa
1: mãe, nossa mãe. O que ele pegou na Colômbia, o que ele pegou. No, aquela, aquela última defesa dele foi um negócio extraordinário. É, e muito exatamente. pouco, o Fluminense não perdeu.
0: É, agora, a Portuguesa é um time bom. Eu já vi alguns jogos, eu já comentei jogos é? da Portuguesa, inclusive. É um, time, é um time interessante, é ousado e tudo mais. o Mauro, agora sem o Gerson e também com problema na zaga, né? Sem, ainda sem o Rodrigo Caio. Como vai o Flamengo para o jogo de, de amanhã, nessa terça-feira?
3: É, essa é a questão, ele pode colocar o Arão no meio campo e a zaga com o Bruno Viana e o Gustavo Henrique, eu acho que ele não vai mexer na, na, na zaga, vai ficar com o Arão e o Gustavo Henrique e vai solucionar com um dos garotos da, da, da base. Jogaram o João Gomes e o Hugo Moura, o jogo contra a Portuguesa, eu imagino que um deles vai ser o titular, é o que eu imagino. É, eu acho até que o Hugo Moura tem características melhores, é mais forte, é mais volante, né? o, o João Gomes é, é mais jogador que sai mais para o jogo, é mais condutor de bola, então acho que o cara ali com um passe longo, que sabe, que sabe proteger ali a defesa, pode ser mais interessante para o jogo na altitude, inclusive. Né? É, mas ele deve estar treinando, deve não, ele está treinando os jogadores e pensando na solução. Né? Sábado, inclusive, os caras que não jogaram, treinaram mais cedo. É, e imagino que, que a dúvida fique entre esses jogadores aí. Tivesse o Thiago Maia já liberado, esse problema seria minimizado, né? Ou até eliminado, porque o Thiago Maia tem condições de substituir o Gerson ou qualquer outro ali, ou ser titular sem problema nenhum. Mas ele vai voltar só mais em algumas semanas, não sabe exatamente quando. É, então acho que vai ser essa a questão. Aí você te volta à história do Pedro Gabigol. Se o Flamengo tivesse um colone do Gerson, vem a reclamar. Olha, tem o Gerson e é. o Gerson II, os dois são iguaizinhos, jogam igual. São irmãos gêmeos. É. O futebol é idêntico. Pô, que problema, tem que jogar o Gerson, o Gerson. Segundo? Não, não, você tem um na reserva, o outro joga, ótimo. né? o não tem o Gerson. Esse, esse exemplo um que você deu até bom muito bom. Ele.
0: Esse exemplo que você deu até é muito bom. É, que o, que o Thiago Maia não pode jogar, mas ele é, 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 é um bom exato. exemplo. Né? É, tinha, exato.
3: é, Exato. Teria, teria isso, um jogador. Né? O, o Thiago Maia ficou um tempo na reserva. Se estivesse é, em condições, ele fez uma cirurgia, né? É, ainda não voltou isso não é problema, isso é solução, gente. Você monta elenco pra para isso, para ter jogadores... de previsão, Oi? São 15 que dias, que parece, né? Tá bom. O Gerson, eu, eu, tá eu volta... acho que eu Meu, acho que não joga vai. Tiago Maia? Não, previsão, previsão ainda não. Eu acho que ele vai voltar só no Brasileiro daqui a mais algumas semanas. Porque os jogos agora, eu acho muito difícil que ele entre em jogos de Libertadores, a ser que ele fique no banco o um jogo, entre os minutos, e no Carioca nessa reta final também acho é pouco provável. Então acho que ele só vai acabar entrando no Brasileiro, pela característica é. desses jogos, né? E o Fluminense, queria só falar sobre o que o Ritirão uhum. falou, a Portuguesa é, é, terminou o campeonato melhor que o Volta Redonda. O Volta Redonda durou um bom tempo, mas a Portuguesa no Sim. final mostrou mais futebol. É um time bem legal, hein? Tem que ficar de olho no trabalho que foi feito lá, porque, assim, um time organizado, joga com a bola, não joga dando chutão, ataca o tempo todo que pode, não tem medo dos grandes, vai para cima. É um time bem interessante, muito bem treinado. Então, o Mauro, e, Mauro e O Fluminense está muito mais próximo, o Fluminense reserva, está muito mais próximo da portuguesa do que o Flamengo reserva na sua volta redonda. Então, a, a disputa vai ser muito mais difícil e, nesse jogo de volta. A chance de não ter Fla-Flu, ela é real. O uhum. portuguesa é, tem condições é. de eliminar o Fluminense. Tem uma
1: organização, aparentemente, por trás da portuguesa que fez o clube dar uma progredida? O estádio parece que está uma belezinha, bem cuidado. Tem alguma coisa nova acontecendo
3: na portuguesa? É, a portuguesa, quando o Flamengo usou lá o estádio, já tinha dado uma bela, bela melhorada. Né? Aí depois sim, sim. tiraram as arquibancadas, mas mexeram, vestiário mexeram em tudo, deram uma um reformada. Então, acho que já herdou o estádio mais organizado. É, mas o clube já vem de algum tempo disputando a primeira divisão, ao contrário, Olaria, Campo Grande, bom sucesso. É, São Cristóvão, que já saíram da primeira divisão um tempão, vão parar na terceira divisão. A portuguesa o Madureira, eles dos tradicionais pequenos, né? Eles estão lá, continuam lá. Melhor que o Bangu hoje, né? O Bangu bem pior que a portuguesa. Uhum. Já vem de algum tempo que a portuguesa tem se estruturado, tem conseguido... O legal é que assim, o técnico da portuguesa não é como o madureiro Alfredo Sampaio, de novo. Que é o técnico que dirige sindicato de jogador, <risos> é Que é um negócio que eu nunca entendi. O, o, o presidente do sindicato de jogadores é um técnico. e fica circulando nos pequenos do Rio. Não, é um novo treinador e tal. E a forma de jogar é legal, entendeu? Então, acho que é um trabalho interessante que merece elogios. É, Fluminense, acho que também concorda com o Arnaldo mesmo com o time reserva, tem a obrigação de passar porque fez um investimento, contratou um lote de jogadores não pode ficar fora de uma final contra o Flamengo mas acho que corre o risco porque embora acho que seja até favorito vai jogar no Maracanã, está igual, está um a um é, e pode perder, joga pelo empate ainda tem isso, Fluminense joga pelo empate é verdade mas a, mas a portuguesa tem condição de ganhar esse jogo, não vai ser nenhum absurdo então, acho que essa, essa semifinal de domingo pode ser bem interessante. O outro jogo, não. O Flamengo pode poupar quem ele quiser, porque está tá muito bem encaminhado. E vai ser, são dois jogos fora que o Flamengo fará agora. Né? É, é esse, esse de amanhã, né? contra, contra a LDU em Quito. E na semana que vem, no Chile, contra o União La Calheira. O Fluminense, ao contrário, é, é, vai jogar fora agora né? e depois joga em casa. Né? Joga uhum. em casa e só vai Isso. sair de novo contra o River lá no final. Na última já, rodada.
0: O Fluminense já vai fazer a, as duas pernas fora agora, né? E aí isso, volta para casa depois.
3: Isso. Quer dizer, o, o, o Fluminense depois de jogar domingo ele não não viajará. Isso. Ele vai isso ficar mesmo. no Rio. Então isso pode favorecer o Roger de se conseguir um bom resultado contra o Júnior em Barranquilha, é, de repente botar um time mais forte no domingo com a Portuguesa. É isso. Misturar um pouco mais os titulares, os que jogaram ontem, para garantir a classificação, porque pelo menos não tem. Só do fato de não ter viagem para Barranquilha, para Quito, isso já melhora muito a vida já do melhora treinador, muito, verdade. E a programação, porque é um dia perdido de viagem. Você passa a ter um dia de recuperação para colocar os jogadores em condições, em boas condições, para jogar de novo.
0: E aqui o Tunan Teixeira está lembrando que a portuguesa não perdeu para nenhum dos grandes nesse carioca. Não. Três vitórias e dois empates, contando esse jogo da semifinal. É, bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 122 do podcast Posse de Bola. A gente volta aí em 30 segundos para falar de. Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Copa do Nordeste. E o, Arna... o Mauro, que está aqui com a camisa do Manchester, vocês sabem por quê, né? Por causa do protesto que teve lá no Clássico contra o Libro, que nem teve jogo. É... Fala, Juca, eu vi que você Nós quer falar Nós teremos só algo.
1: 11 minutos, Zancura.
0: 11 minutos para ver isso tudo, meu Deus. Exatamente, dá, dá para você pedir likes. O Mauro falou, vamos com 3 mil, pô. já passamos de 3 mil, vamos chegar é, em 4 mas mil. Mas um o like
1: digital, digital só, vai. Pra, 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 digital vai agora, para a gente não perder tempo.
0: tempo. Já voltamos. Vamos lá, vamos lá. Likes!
2: Likes! Sabia que, não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de 10 reais e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no All Ads, sua marca no
0: All. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 122 é, do podcast Posse de Bola. Ô Mauro, é, as saídas do Guerreiro, dos seus times, são sempre meio polêmicas. né? Saiu do Corinthians do jeito polêmico, foi para o Flamengo. Saiu do Flamengo do jeito polêmico, foi para o Internacional. E agora sai de novo do Internacional, pediu rescisão de contrato. A pergunta que eu faço, será que ainda tem... Bala para pagar o que o Guerreiro cobra normalmente algum time? Essa é uma pergunta. E a outra, claro, sobre o Campeonato Gaúcho. O Internacional perdeu, mas também num gramado horroroso é, do, do campo do Juventude. E o, e o Grêmio venceu, né? É, o Grêmio
3: venceu, o Thiago Nunes vai né, ganhando esses joguinhos aí. Já está fora da Libertadores. Aquilo que o Arnaldo falou sobre o Corinthians vale para o Grêmio também. Não está na Libertadores. Então, você tem uma outra... Outra projeção aí dentro da temporada, né? Você estabelece outras metas, um outro caminho. É... Agora, o Internacional, perdendo no gramado que for, o Miguel Ano Ramírez vai sempre tomar umas pancadas lá é... de quem acha que uma transformação de um time vai acontecer de uma hora para outra, embora tenha vencido bem seu último jogo da Libertadores. Sobre o Guerreiro, assim, ele quando saiu do Corinthians, de fato ele tinha razão, o Corinthians devia a ele muito dinheiro, né? Tanto Sim. que ele sa... o Flamengo, de certa forma, comprou a dívida, né? Foi mais ou menos o que aconteceu. E jogou no salário dele, e ele, por isso, recebia um alto salário, que, na verdade, ele recebia mais de, de, de é, sessão dos direitos federativos, aluguel do passe, chamemos aí como for, do que salário. Então, aquilo, uhum. a composição final era bem elevada. É, essa é uma situação. Quando ele sai do Flamengo, acho que ele já sai assim, tipo, terminou o romance e os dois queriam, sabe, ficar bem longe um do outro. O Flamengo não queria mais saber do Guerreiro, o Guerreiro também já estava pensando em outra coisa. É, não fez nenhum gol do Vasco, em Clássicos, deixou a desejar de fato. É, não, não, não 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 correspondeu e no internacional agora ficou um tempo machucado. O Inter, pelo que eu entendo, acompanhou bem ali, tratou o jogador e tal. Me parece que ele não faz muito o estilo do técnico, né? E ao mesmo tempo, ele entregou muito pouco para Inter, até pela condução que teve. Então, se ele de fato não sei porque não tem essa informação, mas o que a gente leu aí e tal, se ele estiver pedindo muito dinheiro para ficar, é um absurdo. Aí o Inter não vai fazer isso porque o Internacional está cortando custos, tá tentando se adequar a uma nova realidade o montou ali essa sua estrutura, trouxe o cara que fazia o trabalho, inclusive, de base, de peneirar jogadores de toda a América do Sul, etc., é, que é o Gustavo Gross, que era do River Plate, que pescou muita gente, que foi utilizada por Marcelo Gallardo nessa era vitoriosa do time argentino, que é justamente para quê? Para identificar bons jogadores que possam chegar ao Inter num trabalho de médio e longo prazo formar uma equipe é, dentro de casa, com qualidade, com jogadores que têm a cultura do clube, jogadores que possam é, é, servir ao internacional, para ter valor de mercado e negociação e dar retorno técnico durante o período. Então, essa é a política do Inter. Eu duvido, eu adoro, que o Inter vá é, pagar uma fortuna para continuar com o Paulo Guerreiro. Até porque o Thiago Galhardo, que se adapta bem ao sistema de jogo, que aliás foi uma sacada do, 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 do Eduardo a transformá-lo num homem mais avançado, né? Eu lembro muito até do Bebeto, quando veste o Galhardo, que o Bebeto também era um atacante que vinha de trás, ou um jogador mais do lado do campo e virou um centroavante em 87 no Flamengo. Um homem de finalização, vestia até a camisa 9. É, o Galhardo é a mesma coisa, ele virou esse jogador bem com o poder e está jogando bem no, no, no comando do, do, do Espanhol agora. E ainda tem ali o Yuri Alberto, que é outra característica, mas é um garoto muito bom, que foi um, um achado do Inter, né? que o Santos vacilou e o Inter pegou esse jogador. Não tem sentido investir uma fortuna no Guerreiro. É, mas acho que o jogador também é, talvez, sei lá, não sei se às vezes ele... Às vezes acho que ele não tem muita noção do, do seu próprio tamanho. O mercado parece também não ter noção do próprio tamanho do Paulo Guerreiro.
0: É. Bom, só corrigindo aqui, o jogo não foi no estádio do Juventude, mas no estádio Esportivo de Bento Gonçalves, que eu falei que o gramado estava horroroso. Hum. Agora, Arnaldo, a história se repete. O Hulk joga bem, o Tietchan joga mal, o Cruzeiro perde. E aí? E <risos> aí? Calma. <risos> São
2: várias coisas. sim Primeiro, Eu nunca pro
3: critiquei.
2: Primeiro, para o Atlético, é, eu acho que tem a questão... É, o Hulk foi, de fato, personagem decisivo sim. nas últimas partidas todas do Atlético. Exatamente. Jogando como centroavante, vou botar aspas aqui para quem Cortou não está Cortou o
0: cabelo e tal, né? Cortou o cabelo
2: e tal. Não estava aquele cabelão. É, jogando como centroavante, é, posição que ele, em tese, não gostaria muito de atuar Nunca gostou muito de atuar, mas posição que ele se encaixou melhor no Atlético. E o Atlético, assim como fez o Flamengo, é, como fez o Grêmio em Caxias, menos o Grêmio, mas como fez o Flamengo, abriu uma diferença confortável na semifinal para poder jogar uma partida que vale a liderança do grupo da Libertadores contra o Cerro com tudo e aí preservar talvez alguns jogadores no final de semana antes da final contra América ou Cruzeiro, eu já chego lá no América ou Cruzeiro, só em relação ao Tietê criticado, é, é uma questão interessante o que ocorre, porque além de ser o jogador preferido do Cuca, o cara chegou na quinta, já virou titular absoluto no domingo, é, ele, Cuca, defendeu mais uma vez a necessidade de um volante que saiba sair jogando, ele quer jogar com um volante que saiba sair jogando, e não com um volante destruidor, o primeiro marcador, aí eu o Tietchan e depois fala eu não gosto coisa que o Tietchan falava no Palmeiras no São Paulo, eu não gosto de jogar como primeiro volante, eu não me sinto um camisa 5 meu, <risos> se o cara não se sente um camisa 5 se ele tem uma dificuldade muito grande em marcar, em destruir se ele sempre vai arriscar na série de bola contra alguns adversários você tem um problema isso ficou, quem, quem assistiu o São Paulo do Diniz, em que o Tietchê era titular absoluto, e já era com o Cuca, percebeu que o São Paulo só conseguiu ser competitivo quando tirou o Tietê da cabeça da área. E o Cuca tá tentando insistir com o Tietê na cabeça da área. Pode servir até pro Mineiro tal, pra fase decisiva de Libertadores, pra final de Campeonato Estadual, não vai servir. Tem que ter alguma outra solução. Olha, e eu vou te falar, e você vai peneirar lá no elenco do Galo, falta jogador com essa característica. pelo que o Galo, assim como entre aspas, falam que falta o centroavante. Porque o Hulk não é exatamente, o Tardelli voltou não é exatamente. Tá. Mas o Atlético tem muito jogador, né, Tirone? Uhum. E, para enfrentar a América ou o Cruzeiro, o Juca tinha falado já na, na abertura do programa, o Cruzeiro faz um a 0 aí o Lisca, hoje o Lisca, o time do América, o Lisca tem é, o técnico mais longevo da Serie A do brasileiro, tem, além de tudo, um elenco com possibilidades melhores que a do Cruzeiro e ele fez boas trocas, o América virou, e hoje está mais ou menos as coisas no seu lugar, o Atlético disparado, o Atlético com perspectiva maior de enfrentar o América, segundo a força do Estado, do que o Cruzeiro na final do estadual, né, essa é a perspectiva mais real, vai ser, eu acho que o, o, o jogo da volta entre Cruzeiro e América, muito importante, mas o América tem favoritismo, cara. Hoje você é obrigado a dizer isso. Né? Por isso que eu falei, não, é, não dá para fazer a mesma relação que a gente estava fazendo com o Fluminense, com a Portuguesa, com o Palmeiras, com o Novo Horizontino, ou com outro grande de primeira divisão no seu campeonato estadual. Hoje, Cruzeiro e América é uma outra conversa. E o América fez valer a sua maior uh, categoria hoje né do que o adversário, e sobretudo o fato do treinador conhecer tão bem um elenco com o qual
0: ele trabalha há muito tempo, há muitos meses. É. Agora, o Juca, é impressionante esse trabalho do, do, do Guto Ferreira no Ceará. Ganhou o primeiro jogo na Copa do Nordeste, está encaminhando mais um título da Copa do Nordeste. É, é um trabalho bem interessante. É claro que ele já teve chance em time grande, treinou internacional, não deu certo e tudo mais mas será que tem alguma coisa com preconceito, porque ele não é exatamente um cara esbelto? Porque o trabalho dele é muito bom, né? É um trabalho interessante. Bom,
1: é, veja, a questão do preconceito pode ser que exista, né? Uma certa gordofobia em torno dele, mas lembremos, Vicente Fiola, o primeiro treinador campeão mundial pelo Brasil, também era gordo. Lula, que durante 11 anos foi técnico do Santos, dos grandes Santos do Pelé, também era avantajado, né? Uh, eu, em relação ao Guto, eu tenho uma interrogação que eu gostaria muito que um dia ele respondesse cabalmente, é o episódio da portuguesa, da queda da portuguesa, né? que muita uhum. gente diz que ele, enfim, participou daquilo. Agora, em relação ao jogo em si da Copa do Nordeste, eu acompanhei o relator aí, o nosso Arnaldo, que me faz acordar cedo também aos sábados para ver a Premier League. Uh, e Claro, assistir ao jogo lá em Pitoaçu. Uh, Guardiola, e decepcion... e Gordi...
2: Guardiola e Gordiola, né, Juca? Guardiola isso. começando, Gordiola depois, não é né? isso? Sem de Bruyne, passamos por cima. É. Tipo. Bom, uh,
1: vamos que vamos. Eu fiquei decepcionado com o Bahia e Ceará. É. Muito decepcionado. Parecia um grenal. Eles... Só faltou dar pe... uh, facada. É. Porque, <risos> não, o jogo foi muito violento muito violento, né? e acabou sendo uma vitória acidental, né? no último minuto, não diria nem que justa, mas, de toda maneira, espero que o jogo no Castelão, sábado que vem, tenha uma qualidade melhor, porque os dois times podem fazer um futebol melhor do que, do que fizeram sábado.
0: Muito bem, Ó, estamos chegando aqui aos nossos 60 minutos do podcast Posse de Bola, mas o Mauro está com a camisa do Manchester United e não é à toa, é, o, de, não teve jogo Manchester United e Liverpool porque a torcida invadiu o campo pedindo a sa, exigindo a saída da família Glazer do Manchester, né? O Mauro, você que é um dos fundadores da do, do futebol raiz e não ao futebol moderno, o que, que você achou disso? Dá tempo de você falar um minuto?
3: Eu acho que tem uma, uma reflexão importante. Até uma pessoa ontem me fez esse questionamento, achei muito bom. As pessoas falam muito sobre o dinheiro do Abramovich, sobre o dinheiro do, do, dos Emirados Árabes lá do Manchester City ou do PSG, mas quem faz o mal realmente ao futebol, na comparação com esses aí, não estou defendendo os caras, não, são empresários como a família Glazer. Malcolm Glazer morreu, ficaram lá os dois filhos dele tomando conta do United, aumentaram a dívida, tiram o dinheiro do clube para levar para não sei para onde, são donos de time de futebol americano, olham para o maior campeão da Inglaterra, um clube gigantesco, como se fosse um mero negócio, como se fosse um armazém, uma quitanda, uma empresa que fabrica, sei lá canudo de plástico, qualquer coisa. É, não é isso, né? É, não se brinca com a paixão das pessoas. Claro que muita gente com... vai ficar ah, mas é um vandalismo. Gente, olhe de uma forma um pouco mais profunda. O que aconteceu ontem foi muito importante para o futebol. Foi uma reação da, da torcida, da razão da existência do futebol, contra um domínio é, é, de pessoas que puseram lá dinheiro, retiram dinheiro e conseguem avacalhar um clube que é um dos maiores do mundo. E isso acho que é muito simbólico. Tudo que aconteceu ontem foi muito simbólico porque... É... Houve uma resposta, não é a primeira. Teve da Superliga e agora é essa. Esses caras não são donos do futebol. O futebol é dos
0: torcedores, não dessa gente. Perfeito. Fechamos, então, o, blo... o episódio 122 do podcast Posse de Bola. Quando que a gente volta, Arnaldo? Sexta-feira, precisamente, às 9 horas da manhã. Perfeito. Com libertadores e tudo mais. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rubens, voltamos sexta-feira Abraço E não esqueça, a Olá. escrita continua Continua <risos> <risos> Tchau Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL Em uol.com.br podcasts Posse de bola Tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi Produção de Rubens Lisboa Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.
2: Wow.